0: Think Less, Eat Better, der Emotional Eating Podcast. Ein Podcast, mit dem Du Dein Essverhalten, Deine Ernährung und Dein Mindset wieder in Balance bringst. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Think Less, Eat Better, dem Emotional Eating Podcast. Heute möchte ich mit einem bekannten Experten über das Thema Kohlenhydrate sprechen und wir wollen die Frage klären, sind Kohlenhydrate Freund oder Feind und wie man mit der flexicarb methode schlank und gesund werden und bleiben kann. Mein Gast heute ist Prof. Dr. Nikolai Worm, einer der bekanntesten, so wie ich finde, Ernährungswissenschaftler Deutschlands. Und ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit mir über das Thema Kohlenhydrate zu sprechen. Herzlich willkommen.
1: Ja, sehr gerne. Ich grüße Sie und äh, die Zuhörer natürlich auch.
0: Herr Dr. Worm, vielen Dank erstmal für die Zeit. Mögen Sie vielleicht noch mal ein bisschen kurz was zu sich? Sagen,
1: damit auch ja gut, in aller Kürze, also ich habe in München an der TU, ähm, an der Technischen Universität, München war in Stefan, habe ich Ökotrophologie studiert, habe mich da auf den Ernährungsschwerpunkt konzentriert, bin direkt nach dem Studium in die Forschung gegangen, ich war ähm, sieben Jahre lang in einem Forschungs... Projekt in einem Forschungsinstitut äh, zum Thema Nahrungsfette und Herzinfarkt, kardiovaskuläre Erkrankungen äh, war der Projektleiter habe also Epidemiologie gemacht, äh, habe mich dann selbstständig gemacht. Ähm, ja, dann, zu meinem großen Glück bekam ich dann als, selbst, als junger Selbstständiger eine Fernsehserie im Südwest rund, im Südwestfernsehen was Großmutter noch wusste war ich teil einer eine Serie und ich bekam auch eine eigene ich glaube das waren 18teile ähm, ernährungswissenschaft für den haus gebraucht. Das hat mir als selbstständiger natürlich sehr viel geholfen und dann kamen die okay. die Lehr-, die Lehraufträge ähm, Ich habe dann zehn jahre einen Lehrauftrag vom deutschen sportbund gehabt Ich habe an der Trainerakademie in Köln habe ich Sporternährung gelehrt, auch zwischendurch mal ein Semester in der, an der Universität in Innsbruck über Sporternährung. Ja, was habe ich dann gemacht? Viele Bücher geschrieben, viele Fortbildungsmaßnahmen für, für Ärzte, für, für Kollegen aus dem ernährungstherapeutischen Bereich und dann habe ich 12 Jahre war ich jetzt zum Schluss Professor an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken mit einem Satelliten hier in München und ja, jetzt bin ich äh, eigentlich ja, weitgehend im Ruhestand, mache nur das, was mir noch Spaß macht, Vorträge, Bücher schreiben, Artikel schreiben.
0: Ja, also ein eine sehr großes Fachwissen, auf das wir hier heute ähm, zurückgreifen dürfen. Von daher fange ich auch direkt eigentlich mal mit der ersten Frage an. Ähm, das Thema Übergewicht und Krankheiten ist ja, oder aus man über, die aus Übergewicht entstehen, ist ja wirklich ein ja sehr bekanntes Thema. Gerade zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen in Deutschland sind schon übergewichtig. Und ein Thema, was dabei immer ein Brennpunktthema ist, ist das Thema Kohlenhydrate. Und ähm, denen wird häufig immer die Schuld gegeben, weil Kohlenhydrate machen dick und so weiter und so weiter. Wie sehen Sie das ganze Thema? Denn Sie haben ja zu dem ähm, Bereich auch Kohlenhydrate Ihr Buch geschrieben, die flexi -Carb, ähm, die ja. methode Oder flexi -Carb. da geht es ja wirklich um Kohlenhydrate. Wie würden Sie das ganze Thema Übergewicht und Kohlenhydrate bewerten?
1: Oh je, das ist schon ein sehr kompliziertes... Thema. Die Experten, die forschenden Experten streiten bis zum heutigen Tag, was die Ursache von, von, unserem, von unserer Übergewichtsepidemie ja. ist. Nun, die Kohlenhydrate an, per se machen zunächst mal nicht dick. Das ist natürlich Unsinn. Aber es äh, steht schon im Verdacht und der Verdacht erhärtet sich eigentlich täglich durch mehr neue wissenschaftliche Arbeiten und deren Ergebnisse dass die hochraffinierten Kohlenhydratquellen, also einmal äh, angefangen von den zuckerreichen Getränken, ähm, Eistee, Colas, Limos, ähm, mhm. ähm, aber auch Smoothies, die süßen, äh, schon einen entscheidenden Beitrag haben, aber auch vor allen Dingen diese künstlich hergestellten, von der Industrie hergestellten Nahrungsmittel, die oft sehr kohlenhydratreich sind. Knister- und Knasterzeug, sage ich da oft dazu, ja. ja. Die ultraprozessierten wäre die Fach, wäre der Fachausdruck, die können offenbar schon unser Hunger- und Sättigungssystem übertölpeln, so dass wir mehr essen, als, als es normalerweise der Fall wäre, wenn wir naturbelassene Nahrungsmittel essen würden. Und eine ganz neue Forschungsarbeit hat, kommt zu dem Schluss, dass, dass diese, ja, hochprozessierten, industriell hergestellten Nahrungsmittel tatsächlich eine Art Suchtpotenzial haben, äh, okay. und vergleichbare Effekte auslösen wie, wie Tabak. Also, ich bin da kein Experte auf diesem Gebiet, aber da kann schon was dran sein, aber Kohlenhydrate per se machen nicht dick, sondern, ja, wenn man, wenn mehr Kalorien zugeführt werden, als der Körper verbrauchen kann, dann werden eben Reserven angelegt für schlechte Zeiten sozusagen und dann werden eben die Fettzellen gefüllt.
0: Ja, also es kommt in jedem Fall erstmal auf die Qualität. Der Kohlenhydrate an. Ja,
1: das spielt eine Rolle und natürlich spielt eine Rolle, wie viel man isst. Wenn man kontinuierlich chronisch mehr zu sich nimmt, als der Körper mhm. verbrennen kann, dann hat er ja keine andere Wahl, als das in Fett umzuwandeln und in seine Vorratsspeicher zu packen. Die heißen nun mal Fettzellen.
0: Und das hängt ja auch viel mit ähm, ja die, äh dem Lebensstil zusammen. Ne? Also die, die schreiben ja auch, dass die Kohlenhydratzufuhr, die ja sonst immer so als Pauschalempfehlung gilt, ähm, für unser heutiges Aktivitätsniveau gar nicht mehr so richtig ähm, Sie, stimmig ist. Ne? Das ja, heißt, in
1: der Tat. Also ich, ich kritisiere die Deutsche Gesellschaft für Ernährung für ihre Empfehlungen ja seit 40 Jahren. Äh, und man muss sich mal klar machen, diese diese Empfehlungen, so viel Kohlenhydrate zu essen, die stammen ja aus einer Zeit, ähm, als die Menschen noch sehr schlank waren äh, und noch sehr viel körperliche Aktivität haben mussten, aufgrund mh, der Arbeit, der Berufstätigkeit, die eben anstrengend war und ähm, und der Weg in die Arbeit allein schon sehr anstrengend war, weil man eben zu Fuß ging oder mit dem Fahrrad fuhr äh, und dann eben die körperliche Aktivität. Heute übernimmt der Computer und alle möglichen modernsten Maschinen die die, die die Muskelaktivität in der Arbeit und auf dem Weg in die Arbeit. Und so kann es ja nicht sein, dass wir die gleichen Empfehlungen geben heute 2022 wie 1950 oder 1970, ja. ähm, das, das macht keinen Sinn und hier oh. entstehen tatsächlich Probleme im Körper, ähm, die äh, ja die, die ich versucht habe zu thematisieren in meinem Flexicarb-Konzept. Ja,
0: und da äh, geht es ja auch wirklich darum, die Kohlenhydratzufuhr ähm, sehr angepasst auf die Lebensumstände, auf so sein tägliches ähm, Leben anzupassen. Was Genau ist die flexicarb methode Vielleicht können Sie das nochmal für die Zuhörer ja, ein bisschen
1: zusammenfassen. Ja, 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 gerne. Also Kohlenhydrate per se machen nicht dick und machen auch nicht krank. Ein ähm, gutes Beispiel, Leistungssportler. Momentan ist, unsere, ist ja die Fußballweltmeisterschaft und ich kann Ihnen versichern, dass diese Sportler sehr viele Kohlenhydrate zu sich nehmen. Ähm, und die sind weder dick noch sind sie deswegen krank. Hintergrund ist, weil sie natürlich trainieren, weil sie ihren Wettkampf haben und Kohlenhydrate sind ja der Treibstoff für arbeitende Muskeln. Ich betone arbeitende Muskeln. Ja. In Ruhe verbrennt der Körper ja überwiegend Fett. So, wenn Sie also nicht arbeiten, dann brauchen Sie auch nicht so viel Treibstoff. Das ist genauso wie beim Auto. Wenn Sie wenn Sie nicht nicht Auto fahren, brauchen Sie keinen Treibstoff. Wenn Sie langsam fahren, brauchen Sie weniger Treibstoff. Wenn Sie sehr schnell fahren, brauchen Sie viel Treibstoff. Und was wir machen, ich verwende gerne dieses Bild, was wir heute machen. Wir, ja, ähm, ich betrage das mal auf das Auto. Wir, wir fahren mit unserem Auto nach der Arbeit zur Tankstelle tanken voll, gehen nach, ha äh, gehen nach Hause und am nächsten Tag fahren wir wieder zur Tankstelle und wollen wieder tanken. Äh, geht ja, ja nicht, weil der Tank voll ist. Ja. Das, das ist das, das ist ein Bild, was auf unsere Muskeln, glaube ich, sehr gut passt, mhm. denn ähm, die Kohlenhydrate. Aus dem Essen müssen ja nach dem Essen, nach dem Verdauungsvorgang in die Speicher gebracht werden. Aus, ja, zunächst kommt es ins Blut und vom Blutweg in die Muskulatur und in die Leber. Das sind unsere beiden Kohlenhydratspeicher. Und äh, die Leber gibt zwar über Nacht, Zucker ab, Kohlenhydrate in Form von Glukose von Traubenzucker ab und um, um unser Hirn zu versorgen in der, in der Zeit, während wir schlafen. Aber die Muskeln geben, äh, die, die sind ja gerade in kompletter Ruhe im Schlaf und die verbrauchen kein, keine Kohlenhydrate, keinen Zucker in der Nacht. Ja. Also muss man doch erstmal, man muss doch erstmal den Tank etwas entleeren, damit man etwas nachführen kann. Ja. So, das ich glaube dieses Bild ist, ist relativ einfach verständlich. Mhm. Und früher, als wir noch Jäger und Sammler waren, dann haben wir viel körperliche Aktivität gehabt und relativ wenig Kohlenhydrate. Und dann, ja, dann war das nie ein Problem. Man könnte auch sagen, auf die heutige Zeit übertragen, man müsste das Frühstück sammeln und jagen gehen. Ähm, ja. ja. Dann haben, hat man mit Kohlenhydrate kein Problem.
0: Ja. Und das spielt ja auch gerade dann hinterher für die Fettverbrennung ja eigentlich eine wesentliche Rolle. Das heißt, wenn ich meine Speicher dauerhaft immer voll habe oder auch überfülle, ja. dann muss ich es irgendwo ja. anders hinpacken. Dann habe ich Blutzuckerspitzen und ähm, Menschen, die sich ja dauerhaft sehr kohlenhydrat, auch zuckerlastig ernähren, die kriegen dann ein Problem mit ihrem Insulin. Also gerade diese Überzufuhr und vor allen Dingen die, die in der Ernährung heute in der Kombination aus Fett und Kohlenhydrate mit immer weniger Ballaststoffen und Protein ist ja sicherlich auch etwas, was dem Ganzen nicht gerade zuträglich ist.
1: Gen genau, das ist sozusagen das ultimativ schlechteste, äh, viel raffinierte Kohlenhydratquellen, die auch noch fettreich sind und das ist leider Gottes genau die Kombination, die von der Nahrungsmittelindustrie gerne gewählt wird, weil die besonders gut schmeckt und ja. äh, für sehr wenig für, für, für geringe Kosten herstellbar ist. Ne? Man nimmt Stärke, Zucker, äh, irgendwie billiges Pflanzenfett und kann daraus solche Produkte zaubern und das kaufen die Leute für, für wenig Geld und haben für zwei Euro am Tag 2000 Kalorien eingekauft. Ähm, ein absoluter Wahnsinn.
0: Ja, und es steuert natürlich mehr oder minder auch absichtlich das äh, Dopaminzentrum, Suchtzentrum an und ist natürlich durch Fett als Geschmacksträger super beliebt, weil es einfach, ja, süchtig macht, in Anführungsstrichen, ne? also das Belohnungszentrum fordert irgendwann immer mehr. Und ja. das merkt man ja auch häufig, wenn die Menschen dann anfangen, sich mal wieder, sage ich mal, Whole-Food, Plant-Based äh, zu ernähren, ähm, dass das auch im Geschmack und in der Wahrnehmung ein ganz, ganz entscheidender Unterschied ist. Also das hat, ähm, pflanzenbasiert hat vorher vielleicht nicht geschmeckt und andersrum kann es dann auch so sein. Also man sieht auch, wie sehr man sich an dieses Muster oder an diese Ernährung auch gewöhnen kann. Und das ist ja auch, glaube ich, diejenigen
1: ja, und es ist 24 Stunden am Tag verfügbar. Ja. Wir können heute an, den, äh, an der Tankstelle äh, all das einkaufen äh, und es kostet so wenig im Vergleich zu dem, was Menschen verdienen. Also das Ganze ist, ist brutal schwierig, dem auszukommen und das ist ja sicherlich auch eine Facette, warum immer mehr Übergewicht weltweit äh, grassiert. Ja. Ich würde gerne aber noch etwas sagen, um das, um 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 da nicht ein Missverständnis aufkommen zu lassen. Also Kohlenhydrate sind nicht essentiell. Man muss keine Kohlenhydrate essen. Ja, okay. Also ja, es gibt ja sogenannte essentielle lebenswichtige Nährstoffe und solche, die nicht essentiell sind. Okay. Das kann man in jedem Lehrbuch nach nachlesen. Kohlenhydrate sind nicht essentiell. Das heißt, wir müssen sie nie essen. Aber es ist natürlich sehr schwierig ganz ohne Kohlenhydrate ja. zu leben. ich habe auch überhaupt nichts dagegen Kohlenhydrate zu essen, wenn die leben also wenn wenn der Körper dazu fähig ist es auch gut zu verarbeiten und genügend Kalorien durch körperliche Aktivität verbraucht werden und Kohlenhydrate durch körperliche Aktivität verbraucht werden. Das war ja die sozusagen die, die die Basis der Idee, dieses flexi konzept zu schreiben.
0: Ja, das bedeutet, sage ich jetzt mal, für die Durchschnittsfrau, die vielleicht ähm, jetzt nicht ähm, Leistungssport betreibt oder vier, fünfmal die Woche sich irgendwie körperlich bewegt, wenn die jetzt sagt, ich möchte Gewicht verlieren, dann sollte sie möglichst Low-Carb oder No-Carb ähm, sich ernähren. Oder sollte ja, sie das etwas zwingend ihren Grundumsatz kennen?
1: Naja, ich argumentiere lieber ganz gerne oder lieber, über, statt über, über solche Nährstoffdiskussionen über Nahrungsmittel, das was man raten kann, ist, dass man die Zufuhr von, von Brot und Backwaren, Teigwaren, Kartoffeln, mhm. Reis, Nudeln reduziert ja. und äh, sich, sich seinen Magen füllt mit wasserreichen, ballaststoffreichen Lebensmitteln und da sind wir beim Gemüse, bei den Salaten, bei Beeren, bei Pilzen. Ähm, das sollte so die, die Grundlage der, der, der Mahlzeit sein und dazu immer Eiweiß, proteinreiche Beilagen. Mhm. Das ist eine Kombination, die typischerweise extrem gut sättigt mit wenig Kalorien und auch über, die, über den hohen Proteinanteil eine lange Sattheit erzeugt. Sattheit ist also die Zeit nach dem Essen, nachdem man gesättigt ist, die Zeit, bis man wieder Hunger und Appetit bekommt, das ist die Sattheit und die wird sehr stark über das Protein in der Nahrung beeinflusst. Mhm. Also das ist eine, es ist ja eigentlich auch nichts Neues, aber es, es ist halt immer wieder wichtig, den Leuten das in Erinnerung zu rufen. Ja wasserreiches ist immer kalorienarm macht viel Volumen der Magen spürt Sättigung nur nicht durch Kalorien sondern nur wenn er gedehnt wird wenn die Magenwand gedehnt wird und das heißt wir müssen voluminöses schweres in den Magen füllen mit wenig Kalorien und dann sind wir eben beim Gemüse bei den Salaten Bären Pilze so
0: was ja auch bedeutet damit halte ich meinen Blutzuckerspiegel ja auch sehr gut in einem konstanten Bereich, was ja auch so Heißhunger geschickt genau. sehr gut vorbeugt plus Protein satt, bedeutet ich muss auch über den Tag deutlich weniger essen, wenn ich mich an den Hauptmahlzeiten satt esse, um auch einfach dieses Daueressen und dieses Snacking auch so ein bisschen zu vermeiden.
1: Ja, ganz genau richtig. Ähm, damit kommen viele Menschen, die sich darauf einlassen, mit zwei Mahlzeiten am Tag aus und wenn man dann eben solche Nahrungsmittel präferiert, äh, die sind ja nicht nur nicht, die haben ja nicht nur eine geringe Energiedichte, die haben ja gleichzeitig, eine, gleichzeitig auch eine sehr hohe Nährstoffdichte
0: mhm.
1: kann man also sich mit zwei ausführlichen Mahlzeiten kann man in den, in den in den Nährwerten sich äh, ausreichend ernähren. Wir haben das ja zusammen mit meinen beiden Kolleginnen, Franke Mangemeli und Heike Lemberger, zwei Ökotrophologinnen aus Hamburg, haben wir ja auch, auch Kochbücher und, und mit Tipps und Berechnungen eben veröffentlicht. Wir haben nachgewiesen, dass man eben tatsächlich damit mehr als, als ausreichend versorgt ist, dass man sich keine Sorgen macht. Ja, und Sie haben recht, dadurch wird der Insulinspiegel niedrig gehalten, dadurch, dadurch ja, hat man viele Vorteile. Ich, ich vielleicht noch etwas, was, was ganz am Anfang noch gefehlt hat in meiner Darstellung, dieses Flexicarb-Konzept ist eigentlich für unsere heutige, überwiegend übergewichtige, bewegungsfaule Gesellschaft geschrieben, die alle, nicht alle, aber ein Großteil davon insulinresistent sind ja. aufgrund ihres Lebensstils und ihrer Fettleibigkeit, ihrer, ihrer ihres Übergewichtes. Und für genau diese Zielgruppe ist das Flexicarb-Konzept geschrieben, denn Insulinresistenz ist der Beginn von vielen, vielen äh, Zivilisationskrankheiten. Und äh, da kann man eben mit, mit, diesen, mit dieser Art der Ernährung wunderbar dagegen vorgehen.
0: Ja. ja, also das Thema Insulinresistenz sowieso als Vorstufe auch von der Diabetes ist ja mittlerweile so weit verbreitet, dass man ja schon fast von einer ja, Volkskrankheit sprechen kann. Ähm, also stattdessen ja. habe ich gelesen, bis zu 50, 60 Prozent der Leute sind da tatsächlich schon äh, betroffen vielleicht sogar noch mehr und gerade das Thema Insulin als Hormon als Fettspeicher vielleicht auch in Verbindung mit Cortisol je nachdem wie der Alltag so aussieht trägt ja auch noch zusätzlich dazu bei dass ich das was ich an diesen schnellen und einfachen Kohlenhydraten verzehre erst recht noch mal richtig schön ins Visceralfett geht Entzündungsprozesse und so weiter also dieser diese Kette ist ja ewig lang und kann ja beliebig fortgeführt werden, was Krankheiten angeht.
1: Absolut richtig. Sie haben Cortison erwähnt, man muss auch noch Adrenalin, Noradrenalin dazu erwähnen. Das sind diese Stresshormone. Und in der Tat, wer, wer zu wenig schläft, wer tagsüber sich überfordert in der Arbeit, wer Ärger mit Stress oder Lebenspartner, äh, Ärger mit Chef oder Lebenspartner hat, also solche Stresssituationen führen dazu, dass diese Hormone, die da ausgeschüttet werden, die Fett, die Fettspeicherung weg von dem Bereich äh, subkutan, also unter der Haut, hin hm. in, die, in die Bauchhöhle führt. So entsteht also, äh, so wird die Bauchhöhle gefüllt mit Fett, das viszerale Fett, aber gleichzeitig äh, lagern sich eben auch Fette in die Organe ein, die dort liegen. Und Sie haben schon ein paar Prozentzahlen genannt. Ich sage jetzt noch eine: Wir haben etwa 40 Prozent der deutschen Bevölkerung, Erwachsenenbevölkerung hat bereits eine Fettleber, mhm. also als Folge dieser dieses falschen Lebens- und Ernährungsstils. Und aus der Fettleber äh, entwickelt sich der Typ-2-Diabetes. Und äh, und die Fettleber hat Einfluss auf Nierenerkrankungen, auf Herzerkrankungen, auf Zuri, auf Hauterkrankungen. Also da beginnt dieses ganze üble Spiel hin zu unseren Zivilisationskrankheiten. Da, dahinter steckt auch eine, eine, man nennt es eine Silent Information, eine stille, chronische Entzündung, ähm, ja, die, die das Ganze an, anfeuert, sozusagen noch führt diese Prozesse.
0: Und was ja, habe ich bei Ihnen ja auch äh, gelesen, eine große Rolle spielt, gerade wenn ich mich auch schlecht ernähre, ist ja das Thema Mikrobiom. 80 oder 80 Prozent unseres Immunsystems sitzen ja bekanntlich im Darm. Das heißt, mache ich mir mein Mikrobiom durch falsche Ernährung kaputt, ähm, bin ich natürlich noch zusätzlich anfälliger für diverse Infekte und Krankheiten und Entzündungen und so weiter und so weiter. Also es hat nicht nur was mit dem Gewicht und dem viszeralfett zu tun, sondern auch hat einen riesen Einfluss auf das Immunsystem.
1: Absolut richtig, ja. Und was unsere Darmbakterien brauchen, also die, die sinnvollen, guten Darmbakterien äh, brauchen, damit die sich gut vermehren können und die weniger guten Darmbakterien zurückgedrängt werden, das sind lösliche Ballaststoffe vor allen Dingen. Okay. Wo haben wir lösliche Ballaststoffe drin? Ja, die haben wir auch in, in Getreideprodukten und in Kartoffeln, aber äh, wenn wir also die Kohlenhydrate gleichzeitig beachten wollen, äh, dann, dann sind wir eben bei Gemüsesalaten, Beeren, Pilze, die reichlich solche lösliche Ballaststoffe liefern mit sehr wenig Kalorien und mit sehr geringer Kohlenhydratlast so dass das einfach die ideale Beilage ist oder die ideale Grundlage jeder Mahlzeit ist.
0: Ja, absolut. Ähm, Sie haben ja die flexi carb pyramide auch entwickelt, die sich ja doch ähm, deutlich in dem zur klassischen Ernährungspyramide unterscheidet, was ich auch sehr gut finde, denn ich glaube, wie gesagt, mit dieser heutigen klassischen Ernährungspyramide können wir gar nicht so viel anfangen. Ähm, Grundlage ist da einfach Gemüse, Obst und die Kohlenhydrate kommen erst relativ weit oben. Mögen Sie vielleicht noch mal so ein bisschen was zu dem Grundprinzip erzählen?
1: Ja, also die beiden Kolleginnen und ich haben uns überlegt, wir machen eine neue Pyramide mit vier ganz einfachen, sehr klaren Kriterien, wie diese Pyramide ähm, kreiert bzw konstruiert werden soll. Wir haben uns gesagt, die Nahrung soll möglichst wenig Verarbeitungsgrad haben. Erstens. Zweitens. Eine möglichst geringe das heißt glykämische Last, also Blutzucker und Insulinwirkung. Das war zweitens. Und drittens eine hohe Nährstoffdichte. Moment mal, Nährstoffdichte, glykämische Last, ähm, Verarbeitungsgrad und äh, niedrige Energiedichte, genau. Viertens, also ähm, das waren diese vier, vier Kriterien und dann haben wir unsere typischen Nahrungsmittel ähm, mit nach diesen vier Kriterien eingeteilt mit einem Punktesystem und dann bekamen die Nahrungsmittel mit viel Punkten, die kamen auf die Basis und mit weniger auf die nächsthöhere Stufe und mit ganz wenig Punkten ganz oben. Und so ist es also ohne Vorurteil, ohne irgendwelche religiösen, ethischen oder sonst irgendwelchen ja schwierigen Kriterien ja. gebaut, sondern mit ganz einfachen, klaren, klaren äh, äh, ja Aspekten. Okay. Und, ja, und dann kam eben die Idee dazu, wenn jetzt relativ weit oben Brot und Backwaren steht und Kartoffeln und ganz oben die raffinierten Produkte und viele Menschen aber ähm, anfangen abzunehmen oder, oder mehr Sport zu machen, dann können sie flexibel die Kohlenhydratquellen erweitern. Ja und für die Leute, die also äh, sich äh, sagen, ich okay, ähm, ich will aber mehr Kohlenhydrate essen, für die haben wir ähm, diese eine extra Pyramide auf den Kopf gestellte extra Pyramide neben die Kohlenhydratgruppe gestellt mit der Aussage Okay, wenn du eine Dreiviertelstunde Sport machst, darfst du auch eine Portion mehr von Brot und und Pasta und Kartoffeln nehmen. Und wenn du noch mehr davon haben willst, dann musst du eben zweimal 45 Minuten Sport machen. Also so haben wir ja. so haben wir so eine, eine Abstufung noch dazugestellt um die Kohlenhydratzufuhr flexibel, individuell flexibel gestalten zu können oder ja. gestalten zu, zu sollen. <lacht> Und dann haben wir noch etwas gemacht, was, glaube ich, einmalig ist bisher auf der Welt. Ich kenne keine Ernährungspyramide, die das so gemacht hat. Wir haben noch Lebensstilkriterien dazugestellt mit dem Hinweis, bitte genügend Schlaf. Oh ja. Und wir haben einen Hinweis, bitte genügend an die Sonne. Und wir haben einen Hinweis, bitte konzentriere dich auf die guten Fette, nämlich Olivenöl und Milchfett. Und wir haben noch einen Hinweis, ähm, ein Gläschen Wein zum Essen, ähm, das ist ja, die ganze Pyramide hat ja einen sehr starken mediterranen Charakter. Mhm. Ein Glas Wein zum Essen hat für die allermeisten mehr Vor- als Nachteile. Und so haben wir also diese Be Beilagen zu dieser Pyramide noch veröffentlicht.
0: Ja. Ja, also für alle, die jetzt diesen Podcast hören, ich werde das natürlich äh, mit Ihrem Buch gemeinsam, ähm, also ich werde Ihr Buch natürlich verlinken. Das heißt, für alle die, die da Interesse haben, sich mit diesem, mit der Pyramide und vor allen Dingen mit dieser Methode nochmal ähm, zu beschäftigen, weil Sie gerade wissen, Kohlenhydrate, das hat für mich nicht nur Suchtpotenzial, sondern es steht eigentlich bisher immer ganz oben auf meiner Liste. Ähm, dann werde ich das natürlich auf jeden Fall nochmal für alle ähm, verlinken. Das lohnt sich auf jeden Fall, da ähm, reinzugucken. Ich habe natürlich so ein bisschen ähm, auch noch mal ähm, so die klassischen Mythen rausgesucht. Vielleicht können wir das noch mal so kurz andiskutieren. Ähm, was ich immer höre, Kohlenhydrate abends machen dick. Was würden Sie dazu sagen?
1: Ähm, nein. Also, das kann man so, so pauschal nicht sagen. Mhm. Kohlenhydrate abends fördern, fördern den Schlaf für's, bei, bei vielen Menschen. Ähm, das, was sich inzwischen so ein bisschen in der Wissenschaft immer mehr etabliert, ist, dass man tatsächlich eher das Gewicht gut, kon besser kontrollieren kann, wenn man die Abendmahlzeit entweder weglässt oder sehr weit nach vorne verlegt, also 17 Uhr, mhm. 16, 17 Uhr. Ich persönlich, also das sind die wissenschaftlichen Ergebnisse. Auf der anderen Seite finde ich es eben sehr schwer, sozial, gesellschaftlich betrachtet sehr schwer. Gerade die Abendmahlzeit ist ja oft noch die einzige Mahlzeit, die man mit seinen Liebsten ja. verbringt. Also das muss man für sich selber eben entscheiden.
0: Was aber, glaube ich, eher zutrifft, ist, dass so einfache Kohlenhydrate, also ich sage jetzt mal ganz plakativ, das Weißbrotbrötchen, das Burgerbrötchen etc., also diese ganz einfachen Dinge, schnell rein, schnell raus von der Energie, dass die auf jeden Fall eher schlecht sind, beziehungsweise man die eher meiden sollte.
1: Naja, sie, sie machen eher schnell wieder Hunger und mhm. verleiten, verleiten einen zum Mehrkonsum und mhm. dadurch führt man auch mehr Kalorien zu sich. Also ich habe nichts gegen ein Stück Weißbrot oder gegen ein, ein, ein schönes Baguette, aber bitte eben wenig und selten und nicht jeden Tag. Das ist ja es gibt ja wie soll ich sagen es gibt ja keine bösen Nahrungsmittel. Es mhm. ist immer eine Frage auch der der Menge, Länge, der, ja. der Quantität.
0: Worüber sich noch häufig diskutiert wird oder sich gestritten wird, ist das Thema Low Carb versus Ketogen. Ich werde ja mal ganz häufig nach ketogener Ernährung gefragt, Energiebereitstellung aus den eigenen Körperfettreserven. Aus meiner Sicht habe ich immer gesagt, Ketogen ist natürlich sehr effizient, wenn es ums Körperfett geht. Für mich aber keine Langzeitmethodik, dann eher vielleicht Low Carb. Aber wie würden Sie das einschätzen?
1: Ja, das sehe ich genauso wie Sie. Ketogen ist... Ist ja nicht so ganz einfach zu leben. Und für mich ist Ketogen eben eine Option, die einen therapeutischen Ansatz darstellt. Mhm. Also sehr gut, sehr bekannt geworden bei Epilepsie bei ja. Kindern mit Epilepsie. Es ist ja Standardtherapie heute weltweit, Ketogen die Kinder ketogen zu ernähren, weil da die Anfallsrate eben massiv zurückgeführt werden kann, zurückgedrängt werden kann. Es gibt überhaupt immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse, die darauf hinweisen, dass das für unser zentrales Nervensystem, für unser Hirn absolut eine absolut günstige Energiequelle ist, diese Ketonkörper ja. und wo, womöglich auch günstig ist, um solche Erkrankungen wie Alzheimer, Demenz, Parkinson und so weiter
0: Depression habe ja. ich auch gelesen also dass ja. bei der Depressionstherapie eingesetzt wird Ja,
1: also dass da günstige Einflüsse zu sehen sind ähm, also für mich ist es vor allen Dingen ein therapeutischer Aspekt äh, ich glaube auf Dauer Ketogen zu leben das werden mhm. die wenigsten wohl erschaffen ja,
0: ja. Ich stelle jedem Gast nochmal so zum Finale, so also ein paar Kurzfragen, weil mich natürlich auch immer ähm, interessiert, so, was sind so die eigenen Ernährungsformen. Sind Sie selber, ähm, ernähren Sie sich selber nach der flexi methode oder gibt es noch was anderes aus
1: ähm, Ihrem Ernährungsplan? Nein, ich, ich äh, lebe seit über 20 Jahren jetzt mediterran Low-Carb. Mhm. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich nicht mal ein Stück Baguette genieße äh, oder mal ein sch schönes Vollkornbrot genieße zwischendrin, aber eben das hat sich nicht regelmäßig im Prinzip. Mhm. Lebe ich tatsächlich low carb mit mit starker mediter mediterraner Ausrichtung mhm. und ähm, habe damit mein Gewicht, äh, ich schätze mal 10 bis, bis 12, 13 Kilo senken können vor 20 Jahren, mhm. 22 Jahren und kann mein Gewicht tatsächlich damit ohne zu hungern wunderbar gut gesättigt und befriedigt halten. Ja. Ich kann auch ganz gut kochen, so dass ich, dass ich also kein, überhaupt kein Problem habe, hier äh, mir köstliche Mahlzeiten ja. zu bereiten.
0: Ja, also das mit dem Gewichtshaus kann ich auch selber äh, sehr gut nachvollziehen. Ich war auch sehr stark übergewichtig vor äh, einigen Jahren und habe tatsächlich auch mit so einer guten 80-20-Regel, sage ich immer, 80% pflanzlich mit ein bisschen äh, prozentual tierischem Anteil gesunden Fetten auch wirklich sehr, sehr gute ähm, Erfolge erzielen können. Also das ähm, muss ich auch, kann ich auch bestätigen, dass das wirklich was ist. an Und mit dieser Basis, wo man sich auch wirklich satt essen kann und der Kopf auch befriedigt ist. Ne, Man hat ja sonst ja. immer das Gefühl, man wird nicht mehr satt. Also das Schlimmste, wie im Restaurant, einen Teller zu kriegen und zu denken, ja. kleine Portionen, das, das reicht mir niemals. Das passiert da halt nicht, weil wenn ich mich daran halte, kann ich das Gewicht gar nicht sag ich mal, ich nach oben treiben. Wenn ich so viel Brokkoli oder Gemüse, äh, kriege ich gar nicht hin, dass ich das ähm, kalorisch äh, hinkriege. Ähm, ein guter Tipp von Ihnen vielleicht noch gegen Heißhunger
1: gegen heißhunger mehr protein in der, in der Malz, in die mahlzeit packen und da ähm, ja, das ist glaube ich das was, was ähm, am, für die meisten menschen am ehesten funktioniert mhm. proteinreiche äh, mahlzeit einhalten
0: haben sie denn selbst ein lieblingsgericht
1: Oh ja, ja, was esse ich denn besonders gern, wenn ich mir, ich, ich esse wahnsinnig gern ein, ein, ein ungarisches Gulasch, das mache ich selber, ähm, das liebe ich, ich, äh, Gott, äh, was esse ich noch gerne, äh, oder eine Gulaschsuppe, ähm, Gott, was, ich esse alles eigentlich, <lacht> ich esse alles gerne, ja, esse ich esse gern und gerne gut. Ähm, was fällt mir denn noch ein? Ach, Ich liebe Spinat mit Kartoffeln und einem Spiegelei dazu. Ganz oh ja, okay. Sachen. Ich Sachen. Liebe, ich liebe Hülsenfrüchte, Bohneneintöpfe. Also eine riesige Palette.
0: Ja. Ähm, haben Sie einen guten Entspannungstipp?
1: Und zu welcher Tageszeit? Och.
0: Weiß nicht, so, also häufig kommt diese Frage für mich immer so am Nachmittag, wenn die Leute dann so nach Hause kommen ne, und dann so ab anfangen, äh, ähm, sich zu entspannen. Falsch ist es dann, sich vor den Fernseher mit der Tüte Tipps zu setzen, aber was für ja. ein guter Entspannungstipp vielleicht.
1: Oh Gott, ähm, sich auf eine auf einem Yogamatte oder Gymnastikmatte legen und ein bisschen fast mit einer Faszienrolle den Rücken den Rücken ähm, rauf und runter rollen, das entspannt ja, ungeheuer gut und hilft auch die Muskulatur im Rücken ähm, zu durchbluten. Das finde ich einen ganz ganz exzellenten Tipp eigentlich.
0: Oh ja, das ist sehr gut, genau. Ja, also die Faszien kommen ja eh immer äh, zu kurz bei uns, das äh, kenne ich aus eigener Erfahrung, aus der Sporterfahrung noch. Ja, Herr Doktor, vielen, vielen Dank, das war ähm, super aufschlussreich und ich ähm, werde nochmal für alle Zuhörer, wie gesagt, ähm, ihr Buch äh, verlinken und ihre Website für alle, die sich da nochmal genauer informieren möchten und ähm, wir haben ja vorhin auch das Thema Schlaf angesprochen, also falls wir noch mal irgendwann Zeit haben, müssen wir dringend nochmal ja, über gerne. das Thema Schlaf sprechen, weil ich glaube, das gerne, ist auch ja. ganz wichtig.
1: Ja, in der Tat, äh, auch eine Volkskrankheit, Schlafmangel und Schlafstörungen. Ja, absolut.
0: Ja, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, ich freue mich sehr, dass Sie uns äh, mit Ihrem Wissen hier so bereichert haben. Ich glaube, da können ganz, ganz viele Menschen da draußen einiges von mitnehmen. Und ähm, ja, ich bedanke mich ganz herzlich und ja, freue mich, wenn wir uns vielleicht nochmal zu einer neuen Folge verabreden.
1: Ja, sehr gerne. Alles Gute Ihnen und den Zuhörern.
0: Danke.